0: Ya estamos en riguroso directo desmoten sus micrófonos, Leo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Potro? Un gusto volver a estar aquí en Rumbo al Vestuario con un nuevo sistema. Exacto, estamos
0: estrenando, estrenando. Luego tengo de mi lado izquierdo a Enrique Picasso, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, eh, gracias por por esa introducción, eh, estamos felices de estar de vuelta y aparte estrenando eh, directo en Twitch para que nos vayan a ver también por ahí.
0: Exacto, luego tenemos a Ricardo. Ricardo, ¿estás ahí?
3: Sí, ¿qué tal? Un gusto. Este, igual va eh, a ver cómo funciona el nuevo sistema. Un gusto, ya teníamos tiempo que no hacíamos programa y qué bueno estar con ustedes.
0: Y finalmente, Don Francisco Arbizu, ¿cómo estás? Paquillo. Buenas noches, aquí andamos de regreso, vamos a seguirle dando. Excelente, y Leo, sin más preámbulo, ¿qué quieres introducir? ¿Qué secciones? ¿Cómo vamos a tener el programa de hoy? Que viene cargadito, eh, viene, viene bastante pesado.
1: Sí, sin duda el programa de hoy tenemos mucho que contar, la semana pasada se nos han juntado, doble jornada, mucho que platicar, rumores, fichajes... Pero, sin más que agregar, vamos a empezar poquito a poco, vamos a llevar un buen programa y espero les guste mucho a todos. Vamos a arrancar con nuestra sección de Se Queda. Vamos por ello.
3: Y no me arrepiento por el Se Queda. Desde... Se queda desde... ¡No, no! Se queda, no ¡Se Queda! ¡Se Queda!
1: ¡Se Queda! Y hoy en la sección de Se Queda tenemos muchas noticias, han pasado bastantes jugadores de un lado a otro pero el más importante es que el Barça nos ha vuelto a salir con otra de sus de esas muestras de calidad en la directiva con un fichaje que realmente deja mucho que desear un intercambio bastante pobre un jugador por otro y estamos hablando de Mira Pienic de la Juventus por Artur Melo del Barcelona, un trueque que sí, no, no creo que no le agrada a muchos de mis compañeros y en lo personal a mí tampoco. Paco creo que es el que ya necesita hablar un poco al respecto, así que le cedo la palabra.
4: Pues creo que el Barcelona se, se volvió a, a lucir con uno de sus malos fichajes y yo creo que si siguen a este paso pueden llegar a ser el siguiente en Milán. Se hicieron un cambio muy malo. Eh, un jugador de 23 años por uno de 30, están llenando el Barcelona de puros jugadores veteranos y los pocos jóvenes que tienen los están intentando cambiar por jugadores que ya están eh, pues en su mejor momento pero que les van a durar un par de años en vez de tener a Artur que le va a durar mucho más tiempo y pues veremos qué tal le sale este cambio a la lluvia yo creo que es el que está más beneficiado.
2: Eh, yo también pienso lo mismo, fue un mal fichaje del Barça, eh, un jugador joven por uno viejo, la verdad es que Pianich es un jugadorazo, eh, a pesar de todo, y tiene una zurda muy bien entrenada, no igual que la de James o la de Messi, pero en el campo se demuestra que el tipo de jugador que es, un creador, también sabe defender sabe mantener la posición, y pues se podría haber beneficiado el Barça de sus tiros libres, aunque pues ya sabemos que Messi tiene monopolizado ese, ese aspecto. Entonces, no sé qué piensen los demás.
3: Sí, como dicen, creo que fue un intercambio muy malo de la directiva del Barcelona, como se ha visto últimamente, como la venta de Neymar, aunque esa fue, vaya, fue Neymar el que la forzó más que nada.
0: 99% eh, de
3: fe. Sí, muchos fichajes que no han funcionado, mucho muchas cosas que no le han salido bien, una directiva que ha cometido muchos errores. Y si bien creo que a corto plazo. La, es un trato que le conviene más al Barça porque Pijanic es un jugador muy bueno que está en un nivel muy alto todavía, creo que a largo plazo sí es un trato mucho mejor para la Juventus, que se está empezando a armar un equipo bastante bueno
0: Pero además una apuesta a corto plazo también, en el básquetbol suele hacerse mucho más más evidente el Barcelona apuesta a un corto plazo más potente, un jugador que ya daba números, un jugador que ya estaba vaya, ya estaba encaminado y Pianis sin duda fue un fichaje que eso, que en el básquetbol buscábamos aquí hacer un fives, un, unos grandes cinco y entonces Pianis yo creo que es un fichaje para aprovechar los últimos años de Messi al máximo y intentar ganar los máximos títulos y no apostar ya por un futuro. Entonces creo que, eh, no sé si coinciden conmigo que este fichaje fue apostando a la hora, aprovechar los mejores años de Messi y ya después veremos.
2: Bueno, estoy muy de acuerdo, pero pues podemos ver el gran contraste que hay. Atlético y Madrid fichando jugadores jóvenes, jugadores promesas que a futuro les van a rentar eh, claramente porque son jugadores que ya han demostrado bastante. Y mientras el Barça, pues que un, tiene un plan de dos años, de tres años en lo que Messi se retira y de ahí pues eh, no tienen jugadores que realmente les hayan rendido los, sus promesas, que eran Arthur, De Jong, eh, no están dando el nivel que... Que ellos esperaban, también fichajes que pues pasaron sin pena ni gloria como Jerry Mina por ejemplo el central colombiano eh, también Grisman, Griezmann no está tan joven pero de todos modos no está dando los resultados y creo que tal vez es un tema que podríamos hablar hoy
1: Sin duda un tema que podríamos manejar más adelante, la situación actual del Barça y cómo está llevando las cosas Respecto a lo que comentan del fichaje creo que estoy de acuerdo con con Potro, que es una apuesta a corto plazo. Lo malo es que las posibilidades son muy cortas. Creo que, no he, creo que ninguna de las dos partes se ve muy beneficiada, uh, por lo menos en la próxima temporada. Los técnicos, no creo que sepa, los técnicos actuales no creo que sepan explotar el talento de los jugadores. Mm. Sarri es un técnico que simplemente, sobre todo Sarri no hemos sabido este, manejar la disciplina en los jóvenes, recordemos la final de hace uno o dos años cuando dirigía el Chelsea, ese berrinche que armó Kepa, Arrizabalaga pero sin embargo, a pesar de todo, creo que Arthur es una persona muy disciplinada que pero no creo que esté para el sistema de la lluvia actual, ¿qué dicen ustedes?
4: Pues primero habrá que ver cómo terminan Ambas, eh, bueno ambos jugadores las temporadas y yo creo que a Arthur va a ser al que le va a afectar un poco más y por lo mismo le va a afectar más al Barcelona eh, el estado anímico en un jugador es muy importante y ahora que están jugando partidos cada tres días necesitan un cambio ahí en la media cancha en, en la media cancha y que Arthur se los había estado dando entonces yo no creo que eh, un jugador con poco estado anímico pueda pueda responder eh, yo creo que el Barcelona se ha distinguido por hacer malos fichajes, pero pues si no fuera por su cantera, yo no sé qué estaríamos hablando del Barcelona ahora mismo, porque realmente han hecho ventas y compras muy muy extrañas.
2: Pues creo que sí, este... podemos... Ah, bueno, Ricky, te iba a decir. Ah, así,
3: ¿sí? sí, estoy de acuerdo y creo que el futuro a corto, a corto plazo de Barça... No sé, no lo veo en un nivel así que diga, suyo, el mejor equipo del mundo por una gran diferencia y a largo plazo cuando se retire Messi creo que no tienen un plan claro. Creo que su plan, como, como ya han dicho, es sacarle provecho de los últimos años de Messi, ganar trofeos, pero después de eso no tienen un plan a futuro y creo que eso es algo preocupante para el club y que se va a notar, se va a reflejar cuando se retire. Creo
4: que realmente sus únicas dos tiradas para el futuro son Ricky y y Anzufati y poco más. No tienen tampoco jugadores que prometan. Eh, hicieron la compra de De Jong, pero bueno, está saliendo en un muy buen nivel. Pero fuera de eso, todos son jugadores muy grandes y pues hicieron un cambio de un jugador joven por un jugador muy grande que tienen las mismas este estadísticas de esta temporada, mismos goles, mismas asistencias. Veremos qué pasa. Exacto.
0: Pero y, y lo apostamos, perdóname Leo, pero lo apostamos... Continúa, en... continúa. Lo, lo comparamos con el Real Madrid, en donde tiene a un Vini, donde tiene un Cubo, donde tiene un Asensio, donde tiene jugadores frescos que vienen saliendo de canteras. René también. Al hijo de Sidán también, el porterito. Entonces vemos que tiene buenas oportunidades y es un Madrid que ya está haciendo el cambio generacional. Creo que después de que se fue eh, Cristiano Ronaldo, se dieron cuenta que que cambio generacional iba a venir y pues le quedar pocos años a Marcelo, pocos años a Sergio Ramos, Modric, Tony Cross, a lo mejor le queda un poco más. Y claro, como dice Leo, que aquí me está escribiendo, tienen a Hakimi también que está en el Dortmund ahorita y poco se habla de esa bomba. Y fue Paco el que lo dijo, creo, bueno, no lo sé. Pero el punto es que Madrid se está preparando para ese cambio generacional cuando se nos vayan esos dos fenómenos.
4: Creo que sí, el Real Madrid tiene un poco más claro el plan de qué hacer eh, en los próximos años, como dices, con esos jugadores que son promesa. Eh, veremos el Barça si puede sacar un par de jugadores más estrellas de, de su cantera y con eso puede arreglar las malas ventas y malas compras que han hecho.
1: Ese tema de que comparen al Barcelona con, con... porque, bueno, se habla mucho de que se puede convertir en el próximo AC Milán. No lo veo tan probable, o sea, sin duda va a bajar mucho de juego y de nivel. Pero estamos olvidando a la masía y que el Barça es un equipo con un muy buen poder adquisitivo que simplemente creo que no los va a dejar hundirse tanto. Sin embargo, otra promesa, como Messi, falta mucho tiempo.
4: También El Milan también era un equipo con mucho poder adquisitivo en su momento. Pero Recuerdo se encantará. Un equipo en el que estaban Kaka, Beckham, Ronaldinho, Dida. Realmente eran uno de los mejores equipos del mundo y por malas administraciones, por malas compras y por malas ventas, eh, están en donde están ahora mismo.
2: Ya solo para cerrar la, esta sección, eh, si quieren seguimos discutiendo en la papa caliente, quiero mencionar eh, el regreso de Robin a las canchas, eh, fichó por el Groningen, pues bueno, ya un jugador a punto del retiro, y pues seguimos con la una de sus secciones favoritas, también tal vez para hablar del tema James Rodríguez, de las declaraciones de la semana pasada, y eh, pues pasamos a la sección de la Papa Caliente.
1: Y hoy en Papa Caliente, la sección favorita de todos nuestros seguidores. Tenemos muchos temas que tocar, sin, creo que lo que mejor podríamos hablar, aunque le duele a algunos en este programa, es que después de 30 años el Liverpool es campeón de Inglaterra. Un gran, un gran equipo. ¿Quisieran empezar con eso, chicos?
0: Yo quiero empezar con decir que poco se habla. O sea, la papa caliente es para tratar temas calientes. Y yo solo quiero decir que. ¿Sabes qué está caliente la pierna de Kramarich, papá? Esa está caliente, está hirviendo <risa> cuatro goles. Hoffenheim sacando la cresta en Alemania, como siempre.
4: En el último partido de la Liga, poco les sirve.
0: Pues papá, aseguraron un séptimo lugar, se van a Champions League, como debe ser.
2: Europa League, ¿no? Europa,
3: Europa, Europa League,
1: League, ¿no? Europa, Europa. Europa y hablando, Europa, ya me
0: había
3: emocionado. hablando de todos. Liverpool,
4: como dice Leo, eh, yo creo que más que merecido el título para ellos, después de tantos años, eh, el Chelsea volvió a ayudar a un equipo eh, a que sea campeón, le ganó 2-1 al City y pues veremos un partidazo este jueves, eh, que yo creo que Liverpool lo va a jugar bien solo por por ser el partido que es, eh, que es un Manchester City contra Liverpool y Pep Guardiola ya habló que le va a ser el, el pasillo de honor a los campeones, entonces yo creo que es, es un tema bastante bueno y pues no sé, ¿qué opinan ustedes sobre sobre todo este tema de la Champions, digo, de de, de la Premier League, quién puede pasar a Champions y pues qué, qué va a pasar ahí.
2: Justo como dicen mis compañeros, los los partidos que vienen esta semana están calientitos, mañana empezamos con el primero, el Atleti-Barça, el Barça se está jugando prácticamente la liga en ese partido, el Atleti pues no se juega tanto, ya, ya se despegó un poco de los terceros y cuartos lugares, pero aún así es un partido importante, todos los puntos cuentan, y en ese partido de Manchester City-Liverpool pienso lo mismo, el Liverpool no se va a dejar humillar, no, va a dejar, no se va a dejar ganar por el Manchester City, es una rivalidad de primero y segundo lugar, que viene desde temporadas pasadas y pues aquí se va a demostrar quién es el mejor, yo pienso que pues el Liverpool tiene todas las de ganar pero pero el Manchester City también puede dar la cara, aunque su se podría decir que su temporada no ha sido muy exitosa, no ha sido la de Pedro Guardiola, me recuerda a sus últimos años en el Bayern que pues solo ganaba la liga, que prácticamente el Bayern la gana todos los años
1: Sí, un, un hecho muy triste de recordar la etapa de Guardiola en el Bayern, perdió tres semifinales con los tres equipos españoles, pero bueno, no quiero hablar de eso por el momento. Sí, sin duda, el partido del Atleti-Barça tiene muy elevadas las expectativas, un Atleti que hace unas semanas hablábamos que estaba en un complicado sexto lugar, que lo dejaba fuera de competencias europeas, y hoy en día, prácticamente asegurado en ese tercer lugar, Mañana con una oportunidad de, de desquitarse de aquel gol de último minuto de Messi en el en su estadio, ahora en el Camp Nou, contra el mejor local de la liga. ¿Qué dicen? ¿Habrá sorpresa? ¿O el Barça volverá?
2: Yo quería preguntarles lo mismo, ¿quién ven que venga mejor para este partido Barça-Atleti? Solamente quiero mencionar que el Atleti no va a tener a dos jugadores importantes porque en el último partido le sacaron a María y pues sabemos que pues con acumulación de tarjetas también te pueden cancelar un partido. Justamente ese partido le tocó a Coque y a Savich, Coque que es el pilar del medio campo y el capitán, lo más importante. Y pues siento que estas dos bajas le van a afectar mucho al Atleti, sobre todo porque no tienen centrales. O sea, el único que está completamente sano es José María Jiménez. Mario Hermoso está lastimado y... Xavis no va a jugar y Felipe apenas acaba de regresar de una lesión de unas dos semanitas.
4: Pues eh, yo sí veo al Atlético que está en un mejor ritmo que el Barcelona, ya que el Barcelona ha empatado dos de sus últimos tres partidos y el, el único que ganó fue con gol prácticamente en los últimos minutos de Rakitic. Yo no he visto al Barcelona muy, muy fuerte, están jugando muy flojos en el partido del sevilla Dos llegadas poco más, la más clara fue la de Reguilón en área chica y que le pegó con la pierna mala y por eso no, no perdieron un partido contra el Sevilla. Eh, Joao Félix creo que viene en un, en un buen en un buen momento, ha metido varios goles en los últimos partidos. Eh, a lo que dice Kike, que, que no tengan centrales después puede afectar, pero yo creo que Felipe ya está para jugar. Y pues la mentalidad de Simeone siempre ha sido, mete un gol y defiende, entonces yo creo que en una... Eh, en una distracción de la defensa del Barcelona que estos últimos partidos han tenido muchas, y más si juega un Titi, hay un video ahí circulando de un Titi que pierde el, el balón en tres cuartos de campo y regresa caminando tiene que regresar Arturo Vidal entonces yo creo que eh, el Atlético de Madrid tiene muchas oportunidades de ganar
3: Sí, hablando sobre, sobre estas ligas que son creo que para mí las dos ligas más importantes del mundo, la Premier League y la Española como ya dijimos, la Premier League ya está decidida Después de 30 años la ganó el Liverpool, más que merecido. Están construyendo un equipo que puede dominar por muchos años. Y bueno, como fan de United, pues nada, mis respetos. Y creo que el segundo lugar, City, si es que no si es que no les cancelan su participación en Champions, como se está diciendo que va a pasar. Y bueno, vaya, la cuarta posición, creo el tercer lugar, Leicester City. Y la cuarta posición creo que está interesante entre Chelsea y United. Dos equipos que de hecho se van a enfrentar en la semifinal de la FA Cup. Y vaya, creo que me duele, me, no me gusta admitirlo, pero creo que Chelsea, Christian Pulisic está jugando muy bien, está metiendo goles, le acaban de ganar al City y creo que se van a llevar esa posición de Champions que queda. Y en el partido de Barça Atlético, un Barça que casi casi está regalando el título, lleva dos empates casi casi en sus últimos tres, cuatro partidos cuando ya tenían la liga y el Madrid lo veo muy fuerte como para perder uno de sus partidos, entonces, nada, eso es todo.
1: También, bien, el nivel de partidos, continua, continua, continua.
4: también el nivel de partidos que tiene el Barcelona comparado con los de Madrid van a van a influir bastante. Por ejemplo, esta jornada que sigue, eh, el Barcelona juega contra el Atlético y el Madrid juega contra el Getafe. Yo creo que también es un,
1: un tema a tomar en cuenta. Ahora sí, Leo, perdón. Claro, sin problema. este Creo que la Liga, bueno, en cuanto a la Liga, se va a definir por los partidos de visitante que quedan el Atleti tampoco viene siendo muy, muy. digo el Atleti, una disculpa, el Real no viene siendo un equipo muy fuerte tampoco al, al de visita, y el Barça pues mucho peor todavía. Entonces yo creo que eso va a ser lo que define, yo no creo que la liga ya esté definida, creo que todavía puede, ir. mañana es un partido que podría ser fundamental en, en lo que queda, y en cuanto a la Premier, quisiera preguntar dónde queda el Wolverhampton de mi Raúl Jiménez, que está empatado en puntos con el Manchester United. Yo digo que incluso podrían llegar a meterse a, a Champions. Me gustaría mucho en lo personal y creo que hay buenas posibilidades.
4: Sería un logro histórico para el Wolverhampton, claro que sí. Pues sí, tienen eh, por el momento un partido más que, que el Manchester United y tienen pues tres puntos más. Entonces, este está muy cerca, muy cerca de estar ahí. El siguiente eh, equipo que, que está ahí es el Chelsea. Entonces, yo creo que eh, sí están peleando y Raúl Jiménez es parte importantísima de ese equipo. Ha metido muchos goles. Ya es el mexicano con más goles en una sola temporada en Premier League. Entonces, yo creo que sí puede llegar a pelear un, un lugar en
2: Champions En la... En esa, en esa liga, yo creo que, pues, a pesar de que ya está todo decidido, pues todavía nos queda mucho por ver en esas, en esos lugares de un poquito más abajo de media tabla. Y pues, yo confío en Raúl Jiménez, la verdad. Aunque es probablemente su última temporada, pero, eh, creo que es un muy buen delantero, ha mejorado mucho estos años. Y se ha convertido en una estrella del fútbol europeo. Junto con Adama Traoré.
1: Un buen comentario respecto al Lobo Jiménez Y ahora, sin más que agregar Con eso, cerramos Nuestra sección de La Papa Caliente Y pasamos a comerciales En la sección, vamos a pasar para cerrar La sección de Once Ideal Vamos por ello Un gusto Y en la sección de 11 Ideal, esta vez vamos a darnos el lujo de no proponer uno. Vamos a permitir que cada uno de, de los compañeros de rumbo al vestorio puedan compartir su, su perspectiva sin dar mucha opinión para no extender tanto el, la sección. Y luego vamos a hacer de los 11. El 11 Ideal va a ser de los primeros lugares o ya campeones actuales. Eso, es, eso quiere decir que. Real Madrid, el Bayern, Liverpool, la Juve y el PSG porque pues fue campeón.
2: Todavía El Madrid todavía no es
1: campeón, Leo. ¿no? Pero es primer lugar. Y ya va a ser campeón, diciendo, ya falta poquito, ya falta poco. Estamos diciendo primeros lugares para evitar confusiones, para que los que le van al Barça de nuestros aficionados no pregunten por qué no está Messi. Entonces vamos a arrancar con el portero. Pues bueno, voy a decir que es Allison, al menos que alguien esté en lo...
3: Ter Stegen, Ter Stegen. Yo voy a decir Thibaut Courtois. Courtois. Courtois puede ser. no está en primer lugar. Ter Stegen yo está diría, Yo diría que Oblak porque lo quiero mucho, pero pues no se puede, entonces creo que Allison de los porteros de los equipos que han quedado en primer lugar, creo que sí ha sido el mejor por mucha diferencia. Sí, mí, Porque Courtois empezó a jugar bien recientemente, pero ha tenido una temporada muy inconsistente. Recordemos que al inicio no estaba jugando muy bien, entonces creo que por eso me voy más por
4: aviso. Hace unos cuantos meses fueron, fue el mejor jugador de la Liga Española, entonces yo creo que sí ha estado jugando bastante bien a lo largo de la temporada.
3: Desde el regreso de la temporada sí, pero al inicio era un poco inconsistente. Pero sí, la verdad, se le reconoce que ha jugado muy bien. Alison,
2: puede ser.
1: Alison, creo que tendría que ser.
2: Estoy de acuerdo.
1: Falta que Arbisu decida estar de acuerdo con nosotros. No voy a estar de acuerdo con ustedes, pero está bien, bueno. Alison. Bueno, entonces pasemos a centrales. Uno sería Van Dyke. La duda es quién piensan que sea el otro. Sergio
4: Ramos.
3: Sergio Ramos. Sergio Ramos.
2: Ramos. Y
1: creo que Yo no te amo. Nadie. Eso fue rápido.
2: Barán también podría ser, pero ¿quién? Barán. Sergio Barán, Ramos, Ramos. Muy
4: bien. también video. los últimos partidos, pero Sergio Ramos tiene Ese un poco gol. más de lo que te ofrece. Sergio
2: Ramos metió un tiro libre en el partido sí, con, hace dos partidos, eso...
4: entonces
1: golazo, se lo gana. Golazo. Ya
4: con eso tiene extra.
1: Laterales. David, Alexander y Arnold,
4: Arnold, Arnold. y, y Davis, Andrew, Andrew Robertson, pues izquierda.
1: Andrew Robertson también me agrada. Pero
4: en los de laterales Davis,
2: de Liverpool prácticamente.
4: Y Alexander Arnold. Y los dos.
2: Me duele dejar solo... en la banca a Alfonso Davis. Del... A mí también. Bayern a mi niño, Muy Alfonso bueno. Davis. Lo quiero mucho también. Buenísimo. Pero, ah, rompió, buenísimo. Y, rompió el
4: récord.
1: Yo, yo diría velocidad. más a
2: Andrew Robertson y Alexander. Arnold
1: Novato del año en la Bundesliga. Rompió el récord de velocidad en
2: la Bundesliga también, desde el
3: 2011. Ahora sí que como dice la expresión, corre como negro, ¿no? Sí, muy bueno. Y sí, yo creo que yo sí lo pondría de izquierda por la temporada que ha tenido.
0: Este, ¿Qué siguen opinando? Eh, Leo, mediocampo.
1: Vamos a pasar al mediocampo. Mm, uy, yo creo que se pone un poco difícil. Valverde... Me gustaría, pero creo que no no, no es para ponerlo entre... Casemiro. También Casemiro, Casemiro. De Casemiro. Casemiro Casemiro está siendo increíble. Sin duda, futuro
0: capitán del Real Madrid, si sigue al ritmo que va, saca la cresta cuando necesita, saca los kilos cuando se necesitan.
1: Y ya, pues
2: depende de, poner
4: la, a... de la posición, porque si nos vamos 4-4-2, pondría a Henderson acompañándolo ahí en medio campo.
2: Henderson mejoró muchos niveles esta temporada, creo yo, y pues está, es el capitán de Liverpool, creo que tenemos que ponerlo así como pusimos al capitán del Madrid, Sergio Ramos, es muy bueno para defender, mantiene sólido ese mediocampo, y aparte pues da muy buenos pases, la verdad,
3: sabe jugar en la... Yo me por un 4-3-3 con Henderson, Casemiro y Paulo Dybala, como mis mediocampistas, Paulo Dybala jugando más adelantado, y generando jugadas, asistencias, pases, y detrás de él Henderson y Casemiro. Sería mi medio campo.
1: Tal vez pues, pues, Tony, sería... Cross.
0: Tony Cross por ahí un puede cuatro, sonar. Tony Cross,
1: Tony Cross, un jugador que siempre debería estar en los 11 ideales del mundo, de, de donde sea, hasta de América si es posible, porque Tony Cross un cuatro, es el jugador más infravalorado.
4: Sí, sí lo es solamente por su ritmo porque realmente es un jugador que no corre tanto pero, pero es que no necesitas, correr, no necesitas correr cuando lo da pases es, es muy bueno es eh, un motor
2: yo sí cuando pondría... si no...
0: tranquilo eh, Arbiso tiene problemas técnicos le iba a preguntar a Bacique, que Bacique. ¿qué, qué carta qué carta le pondrías a, a Tony Cross este Paco
4: la de motor, el ¿no? el 21 yo le pondría... Motor. Yo le pondría sombra. O, ca o catalizador. Catalizador mejor, aunque ya tiene mucho pase, pero
2: sí.
1: Le pondría épico y un todólogo en el campo.
2: Pero continuemos con el once ideal.
1: Sí, sigamos, sigamos,
0: sigamos,
2: sigamos, sigamos. poner a Thiago Alcántara en la banca? Siempre me ha Diabolo. gustado mucho sí, sí. el jugador.
3: O Goretzka Goretzka
1: bien.
3: No entraría en el 11 pero sí sería un buen cambio si vamos a hacer banca. Tomás Müller,
1: ¿puede ser? ¿También? Tomás Müller, líder propio. de la Müller también. Pero bueno, pasaremos a la delantera. Porque prometimos no perder mucho tiempo.
2: Yo lo tengo claro. Benzema. El bicho. Benzema, Benzema, el bicho
0: estás ebrio. Lewandowski, ¿qué pasó, amigo? Lewandowski,
1: Lewandowski es que 33 goles.
4: Aquí, aquí entramos en problemas sí, sí, sí. con los delanteros. Porque está Mbappé. Está, está Cristian. Está Lewandowski.
0: Estaba encima. Jiménez. Pero Lewandowski Jiménez. Rompe, rompe récords, Lewandowski. Pero Jiménez, ¿por qué? Si estamos hablando de líderes.
1: Ahí te va, ahí te va. Espera, pues
0: si,
4: ponemos, voy, si ponemos un 4-4-2, ahí podríamos poner dos delanteros y ponemos a Neymar de un lado, a un extremo derecho del Liverpool del otro lado y ya. Porque Neymar siempre. Neymar, es, siempre ¿por qué? Tenera.
0: Neymar, porque si tienes, sí, siempre, tenera, si no si ¿por qué? Si Dios. tienes a Hazard, tienes a Gareth Bale. No, Hazard, no. No, no está haciendo nada, ellos, Gareth Bay no.
4: si lo pones a jugar golf, igual y sí.
0: Bueno, tienes a Hanabri, por ejemplo,
1: también. Yo quisiera dar un argumento rápido, no me tardo más de 20 segundos. Raúl Jiménez, comparado con todos los delanteros de Inglaterra, es el delantero que tiene más aportaciones es tanal, en Es ¿eh? Este ¿Lo podemos silen goles. silenciamos?
0: ¿Lo silenciamos? Ya está bien, la tontería, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Adelante. ¿Por qué? Bueno, y ahora, delanteros.
4: Desde delantero, ¿Quién, ¿quién va a acompañar a Benzema?
1: Benzema. ¿Quién
4: va a acompañar
2: a Benzema? Lewandowski.
1: Hmm. Lewandowski, Lewandowski. ¿Cómo? No
2: pueden jugar juntos a menos de que juegues
1: 4-4-2. Entonces saquen a Benzema. Yo sacaría a Benzema. Yo <risa> sacar sacaría a Benzema. A no vamos a sacar al
4: mago
0: del Madrid. Es que tienes a un lado Lewandowski que rompe récords. O sea, año con año sigue rompiendo récords. ¿Cómo vas a sacar a ese hombre de la delantera? Es imposible. Si por hasta en el FIFA lo tiene.
1: <risa> Lewandowski, por favor. Y
4: pasemos Dios, al entrenador. Dios, ¿no? ¿Quién diría que espera. es Jordan. el mejor entrenador de las ligas? Jorgen
3: Klopp. 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 Zidane. Klopp. Oh, Dios mío, Dios mío. No, muy madridista.
0: Mucho, mucho, Madrid. Sí,
3: su.
1: mucho merengue sí, su. mucho merengue ¿Pero por qué? ¿Qué opinas que mucho
0: debe ser Zidane? Texto. ¿Por qué opinas que debe ser Zidane? A ver.
1: A ver, yo quiero escuchar
0: Mira Le está ganando la liga Ok, decíamos que era Jurgen Klopp Entonces Pero que usa, ¿no? se, se silencia automáticamente Cuando la gente dice incoherencias en este stream Entonces Jurgen Klopp ¿Por qué Leo?
3: ¿Por qué Ricardo? ¿Por qué Picasso? Porque, fácilmente, porque llevó a Liverpool a su primer título en 30 años, rompió récords de puntos y ningún equipo se le acercó Ay. ni siquiera.
2: Yo quiero hablar de que Jürgen Klopp ha hecho un súper trabajo en el Liverpool, revivió a ese club completamente. Se gastaron muchos millones, sí, pero ¿quién iba a decir que Salah, que en, el, en la Roma era un jugador bueno, pero era un jugador un poco x, Se iba a convertir en, en lo que es hoy, también Sadio Mané, Roberto Firmino potenció jugadores de sobremanera y eso solo lo hacen los grandes entrenadores por igual ejemplo, Van Dijk eh, Van Dijk por ejemplo Robert por ejemplo el, el, Cholo, el, el, el Cholo Simeone potenció a Griezmann como Limos, se convirtió recenció. en una estrella Asensio se ha pasado lastimado la mitad del tiempo que ha estado en el Madrid y, o <risa> sea, pero no empezamos a faltar
0: ¿eh? No también te vas a llevar a un silencio eso también ¿eh? aquí en la mesa sí.
2: Y el, este medio el, campo, claro. el medio campo es lo que le criticaría un poco a Jürgen Klopp. Esos no los ha potenciado tanto, pero pues él a juega Henderson su estilo. A Henderson solamente. y Pero pues de ahí pues no no le falta nada a Es a el famosísimo
0: pico pala, pico pala en el Liverpool y picar mucha piedra en el Minecraft hasta encontrar diamante. Sin duda. Sí, y y
4: por y eso mismo si es el Liverpool mejor porque ganó tres champions enseguida.
2: Pero a favor de Paco. Puedo decir que Sidan sigue, entre comillas, en la Champions League y Jürgen Klopp ya está eliminado. Sí, como que hay que ir trabajando ah. poco a poco y
0: Zidane sí, pero con el
3: equipo que tenía Zidane, mi abuela también podía ganar la Champions.
0: ¡Oh, Dios Pequemos,
4: mío! Yo no creo lo mismo. Ya
2: habíamos hablado de ese equipazo con Morata, James, Cisco en la banca. La verdad sí era un equipo que se movía solo, pero Zidane era la niñera
3: que es como eso, Guardiola ganando ganó con el equipo entrenador pero necesita jugadores muy muy buenos para que lo carreen a la victoria no como Potro con Kate por eso el...
4: Zidane por eso Zidane está siendo mejor porque esta temporada con un mal equipo le está ganando la liga al Barcelona
1: coincidimos que el mejor entrenador pelón de la liga es Zidane arriba de Guardiola Sin duda. pero hasta ahí sí. Sin bueno, duda, no lo pelón. sé
0: yo soy madridista pero Guardiola en el Barça no, Guardiola...
1: Pero estamos hablando actual, de hoy por hoy, Yo creo que
0: están... por Dios.
4: Hoy por hoy Zidane es el mejor entrenador de la liga, no hay más. De
1: la liga, de la liga española.
4: Pero, Porque, el mejor entrenador con... del mundo es el entrenador de la selección española, de la selección
0: Eric Castillo.
4: No, ya, digamos, el tata ya. Martino es el mejor entrenador Ya, del bueno,
0: vamos, vamos finalizando, ya estamos empezando Aquí a divagar, ya la gente se está poniendo sí, un poquito ya, mal El mejor entrenador
3: calvo es Johnny.
0: Este, entonces, ¿quieres ah, finalizar?
3: Botalo,
1: botalo, Listo. Por favor.
0: Gracias. Entonces, vamos a finalizar eh, ¿quieres finalizar Enrique, algo más, Picasso? que decir?
4: Javier Aguirre va a descender <risa> Ya nos vamos ya Estoy nos de acuerdo, va. Javier
2: Aguirre A pesar de ser un gran entrenador va a descender no hay mucha oportunidad y el Celta de Vigo está jugando unos partidazos. El que no lo haya visto, vaya a ver el gol de Iago Aspas al Barça, por favor, y el pase milimétrico que pone en el primer gol. Prácticamente él se llevó el equipo al hombro, como lo hace Messi, y empató a un Barça.
0: Yo soy no, del Leganés, el... ¿eh? Yo soy del Leganés, que le pidieron apoyo a Ibai Llanos, entonces, grande ya. Ya con eso se merece la permanencia. Le
1: quitaron a Braid White eh, a mitad de temporada, ¿no es justo? Bueno, a el ver. Así no puede hacer las cosas.
0: Leo, vamos finalizando. Hablamos esto, si quieres, en el post-podcast. Vamos a terminar okay, la grabación. perfecto. ¿Algo más claro. que quieras comentar para despedir la grabación?
1: Que quiero mucho a todos nuestros aficionados. Quiero mucho a mis compañeros. A ti también, Ricardo. Les mando un saludo, un... Un abrazo y que se cuiden mucho en este gran puente del Natalicio de Benito Disfrútenlo mucho.
0: Y Paco Arbizu, ¿quieres algo que decir? Si sí, Dan es el mejor entrenador y nadie me va a cambiar de esa posición.
1: Despedidas,
3: despedidas, por, por favor. Y eh, está Ricardo, algo que decir. Pues nada, les iba a decir que si comentábamos comentarios de Instagram, no sé si haya... Sí, vamos a hacerlo en el, en el podcast, pero estamos terminando la grabación. Ah, vale, pues nada, los quiero mucho. Este, Me tuve que ir un rato de la grabación porque se metió una avispa muy fea en mi cuarto, pero qué bueno, a los que nos hayan escuchado, ya teníamos unas semana sin hacer el programa, ojalá les haya gustado <risa> y ya. Exacto, y bueno, yo soy
0: Andrés
1: E. Uno Potrillo y... Y Picasso, y Picasso. Ah,
0: Picasso ya lo había despedido, el primero.
1: Solo no. habló de Aguirre. Solo habló de Aguirre. De Eso no fue despedida. Eso no fue una despedida. Ah, bueno, eh, no fue una despedida. A nuestro
2: público, buenas noches. Gracias por acompañarnos como siempre. Se los agradecemos por estar ahí y adiós. Bonita noche.